0: Últimamente estoy haciendo estos, como dirían en inglés, rant para el podcast, esas charlas que simplemente abres el micro y tienes ganas de hablar de algún tema, ¿no? Y no sé si es el inicio del verano, que aquí en Estonia el verano es más bien primavera, pero estoy inspirado para hablar de absolutamente cualquier cosa, ¿no? Me da me da para meter en la chapa. Al fin y al cabo, tengo un podcast, pero aunque no lo diríais nunca me gusta bastante escuchar a la gente. O sea, siempre que estoy con alguien, de forma natural, como hago preguntas y demás, ¿no? O sea, no tengo tendencia a hablar de mí. Así que supongo que el movimiento a, a tener un podcast es querer sacar de dentro lo que la gente... No dejo que la gente me pregunte al final cuando estamos en una situación personal, ¿no? Soy yo quien pregunta todo el rato. Um, y claro, el podcast es esa herramienta para sacarme del pecho esto a un montón de desconocidos. Así que hoy tengo esta esta faceta multipotencial, ¿no? Que como bien sabéis, hice ese post en Barri, multipotencial en el que explicaba que este concepto me parece que está robado del francés. Significa esa persona que tiene un montón de, de intereses, um, propósitos, pasiones, lo podéis llamar como, como queráis, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido esto de que hay que ser un especialista y es en los años recientes que hemos visto que eso no tiene que ser definitivamente así. ¿No es por esto que empiezan a salir también, por ejemplo, en cuanto a títulos oficiales, um, no hay solo un máster de filosofía, sino el máster de filosofía para retos contemporáneos, ¿no? Intentan ser un poquito más multidisciplinar, porque a lo mejor cuando nos toque crear robots, inteligencia artificial a tope, pues necesitaremos de personas que sean capaces de unir muchísimos hilos, ¿no? Porque no puedes dejar la inteligencia artificial solo a los ingenieros. Uh, no lo puedes dejar tampoco solo a los filósofos. Necesitarás que alguien lo programe o alguien lo cree y demás, ¿no? Nos encontramos con este movimiento también de la edición genética, como es CRISPR, por ejemplo... Y un montón de... Como más avanzamos, más multipotenciales el mundo necesita. Pero, al fin y al cabo, yo creo que nos la suda totalmente lo que necesite o deje de necesitar al mundo. No somos lo que somos por nosotros mismos. Um, aunque muchas veces lo que elegimos ser no es por nosotros mismos, sino simplemente por lo que el mundo nos ha dicho que tenemos que ser. Por ejemplo, un... un un factor muy fácil de distinguir un, una persona multipotencial para esos que se le preguntan, hostia, ¿lo seré yo? Ya lo sabes en el momento de decir la definición, ¿no? Pero siempre tendemos a gravitar en... a como diambular un poco entre todos los estudios oficiales que hay, ¿no? Ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, ¿no? Cuando nos tocaba elegir una cosa, queríamos hacerlo todo o no queríamos hacer nada. Pero normalmente siempre hay como un fuego dentro que es un fuego con muchísimas llamas, ¿no? Que hay, en cierto modo en, en el pasado he llegado a envidiar a esas personas que, que son especialistas desde su nacimiento, ¿no? Casi que, que desde pequeños sabes, saben que quieren ser ingenieros de no sé qué o enfermeros o enfermeras de no sé cuántos o lo que sea, ¿no? Y que tienen como esa llamada que, que eso es lo que quieren. Pero claro, aquí hay un peligro también, es el peligro... ...de la identidad. Imaginaros que, al fin y al cabo, no puedes ser multipotencial si quieres ser un... ¿cómo lo diría? A ver, que lógicamente... iba a decir atletas, pero claro que hay atletas multipotenciales. No me refiero a que el balance se descuadra un poco y tienes que ser un poquito más extremista, entre comillas. Por ejemplo, dentro de Sociedad Ninja tenemos a David, que va a representar a España en las Olimpiadas... Y es el primer ejemplo que me acaba de venir a la mente, ¿no? Él, lógicamente, pues, como multi como multipotencial le van un montón de cosas, aunque parece que está más enfocado en temas de salud, pero de muchas ramas distintas, ¿no? Y, o sea, lógicamente, es un atleta. Claro, tienes que sacrificar ciertas cosas para poder ser un atleta y dedicarle todas estas malditas horas de trabajo. Um, pero, claro, este descuadre del balance, llevarte a este extremo, hace que de alguna manera pues te tengas que olvidar de un montón de, de cosas demás. Y el problema es que, claro, en algún momento seguro que habéis visto casos de personas que asocian este extremismo a su identidad. Por ejemplo, si yo solo creara contenido sobre bitcoins o, o de nutrición, me centrara solo en una cosa, mi especialidad fuera eso... Um, y me dedicara montones de horas de mi vida a aprender sobre esto, a ser un, bueno, al fin y al cabo un especialista, lo contrario de un multidisciplinar, un disperso de mierda, ¿no?, como dicen algunos, ¿qué me encontraría? Pues que sí, muy bien, soy el puto crack de esto, la gente me pregunta a mí, soy una referencia de este sector, pero imaginaros que el Bitcoin se va a la mierda que la nutrición pasa algo, descubren algo, que manda esa teoría que en teoría la mierda, ¿no? Lo que sea. ¿Qué pasa si tenemos asociada esa identidad a esa especialidad y resulta que hemos estado enfocando nuestra vida a una narrativa que nosotros somos esto? O imaginaros que soy un corredor, me dedico toda mi puta vida a correr y de pronto tengo un accidente y me quedo sin piernas. Para poner un caso extremo para que veáis lo que quiero decir. ¿qué coño pasa contigo, no? Porque has estado décadas asociando tu identidad a la velocidad de tus piernas o a lo rápido que te mueves con las piernas, a cómo puedes entrenar, pero el momento que dejas de poder hacerlo... Y claro, estoy metiendo un, un ejemplo a que la mayoría de personas no se van a sentir identificadas porque ninguno de nosotros somos atletas profesionales, algunos pocos, sí, sé que hay algunos que me escucháis, como por ejemplo es el caso de, de, de David, pero hay poquitos, ¿no? Pero... No tenemos que hacer un ejemplo tan extremista, podemos hacer un ejemplo en el que, yo qué sé, um, ingeniería y entonces te pones ahí y después hay un, yo qué sé, cambia completamente de paradigma el sector o pasa alguna cosa así. Eso le pasó, por ejemplo, a una persona que conozco, ¿no? de, ya muy mayor, um, que tuvo que aprender ordenadores y cuando se empezaron a implementar los ordenadores... Y se desmotivó totalmente, ¿no? Um, durante semanas. Porque, claro, incluso meses, me parece. Porque, claro, su identidad era de hacer las cosas de esa manera. Trabajaba más de 40 horas a la semana y después se encuentra que ha habido un cambio de tecnología, de paradigma que tienes que um, adaptarte, pero es una adaptación que a lo mejor no va contigo per se. No sé si me explico. Entonces, es hay como una, una double blessing, como dicen en inglés, ¿no? Una... Es una arma de doble filo, al fin y al cabo, eso de ser tanto especialista como multipotencial, porque yo creo que, si bien los especialistas tienen el problema que ya adaptan su identidad a una sola cosa, la ventaja de los multipotenciales es que, después, si nos falla una cosa no pasa nada, porque tenemos un montón de, otras, uh, de otros sectores que nos mola un montón. Si a mí el podcast no me va bien, pues me dedico a escribir. Si no me va bien escribir, pues me dedico a hacer esto que que también me mola un montón. Y si este tema no, no cuaja, pues tirará a otro, ¿no? Es lo bueno. Un poco somos como los, los uh, que follan una noche, ¿no? Pero en, en este caso sería en, en pasiones, en intereses en general. Entonces, claro, por, esta, por este lado los multipotenciales tenemos ventaja de no tener que identificarnos con una, una identidad una carrera a una cosa en concreto. En cambio, tenemos, yo creo, un factor más arriesgado en cuanto al hecho de pensar de cara al futuro. La, yo creo que los multipotenciales, todo el mundo en la en la sociedad occidental tenemos esta propensión a la ansiedad, el estrés del día a día, de ponerte... que al fin y al cabo viene de pensar el futuro, ¿no? El, el ser humano es casi el animal que más piensa y si no el único? Eso no, no lo tengo muy muy claro. Creo que somos el único o casi. A pocos habrá más, ¿no? que piensa solo en el futuro? Por cierto, esto es agua de Georgia. No sé si podéis escuchar las burbujas. Me parece que no. Pero bueno. Pausa. Ahora sí, ¿no? ¿Qué se escucha? Es como tengo que hacer uh, episodios de ASMR. Esos que um, susurran cositas. Mm. Agua de Georgia Mineral porque aquí en, en Estonia no encuentro agua de mar. Mm. Sea como sea, es eso que estaba comentando, ¿no? Que te encuentras... Que yo creo, es mi hipótesis, decidme lo que creáis, tanto multipotenciales como no. Pero que los multipotenciales podemos ser, sobre todo a, a tempranas edades, más propensos al estrés y la ansiedad. Porque un especialista que sabe lo que quiere hacer, que a lo mejor tiene solo un par de cosas que le motivan, que, que es su identidad, la hoja de ruta está muchísimo más marcada. Está mucho más marcada. El problema con nosotros, lógicamente, multipotenciales, es que sabemos o empezamos a entender, como cuando nos damos cuenta que no terminamos alguna cosa, que el futuro es muy incierto y a lo mejor lo que nos gusta... bueno casi 100% probable, lo que nos gusta hoy no nos gustará mañana. Y creo que, sobre todo para los jóvenes, ahora que hace pocos capítulos, justo el episodio 199, ahora hablaba con Jordi Castelví, que es doctor en educación uh, de estudios sociales, y claro, me, me lo ha recordado, ¿no? He pensado, ostras, es que los jóvenes que son multipotenciales que no lo saben que lo son porque piensan que tienen que ser especialistas, que es lo que creemos desde siempre, yo, por ejemplo, lo pasé bastante mal al, al elegir una cosa, ¿no? En este entonces, cuando dejé, bueno, cuando dejé cuando terminé la secundaria y tuve que elegir algo, sudé completamente de ir a bachillerato porque en ese momento estaba muy metido en la informática y e hice un ciclo superior de informática, mediano de informática, medio, ciclo medio de informática. Pero claro, cuando terminé yo pensaba que había decidido la informática tenía que seguir en esta línea, ¿no? Y cuando me di cuenta en el superior que no quería hacer eso que me importaba una mierda la informática me había importado mucho, pero ahora me importaba una mierda entonces te desmotivas un montón porque dices, pensaba que yo era esto, pero no te das cuenta de que tus intereses van por épocas en el caso de si eres un multipotencial secuencial como soy yo, ¿no? Por eso siempre en este podcast podéis encontrar um, lo que son bastante temáticos, ¿no? Por muchas épocas. Ahora estoy teniendo la época de esta de la nutrición, pero ya sabéis que he tenido la época de Bitcoin en el que estaba cagando episodios de Bitcoin cada dos por tres. Y de vez en cuando también voy soltando alguno porque al fin y al cabo es lo que he decidido meter ahí mi patrimonio, ¿no? Pero um, hay cosas que nunca cambian y en el caso de un multipotencial es que no te vas a casar nunca con una cosa um, o sea lo que intento decir es que es, hay armas de doble filo en tanto especialistas como multipotenciales pero os quería compartir que uh, acabo de volver a matricularme de varios estudios uh, oficiales porque he pensado que a ver unos semestres atrás yo tengo mis estudios terminados, tampoco... O sea, no tengo ningún máster, tengo un grado, ¿vale? Por cierto, un grado que cambié como tres veces. Ahí dije, venga, ahora ya por mis cojones, aunque... Te, voy a terminarlo porque si no, estoy entre que no sé... Si estoy siendo vago o realmente no me interesa. Entonces dije, mira, ya has cambiado tres veces de grado, Pau. Termínalo de una puta vez por, para demostrarte que no es que seas un vago, sino que simplemente en lo que estás tratando no quieres hacerlo en ese momento, ¿no? Y sí, sí, lo terminé. De hecho, me puse un petardo en el culo. Pero después de este grado ya me puse con mis negocios online y estas cosas y nunca he pensado que un título oficial sea necesario para tener una buena vida, tener unos buenos ingresos. Lógicamente, si eres un especialista que te va a la cirugía pues <risa> necesitarás el máximo de estudios posible, ¿no? Y, y creo que un especialista que en sí es curioso querrá estudiar más, querrá aprender más. Yo entiendo que hay personas que simplemente, uh, cuando terminan los estudios oficiales, sudan completamente. De vez en cuando van leyendo cosas que les interesan, o miran series o documentales o no, lo que sea, cada uno hace con su vida lo que putamente quiere. ¿Qué pasa? Yo soy de estas personas que necesito sentir que tengo... Yo creo que el propósito de vivir lo tenemos todos, o sea, tener un propósito en la vida, no el propósito de vivir. Pero en algunas personas está mucho más marcada que otro, ¿no? O le ponemos el propósito en un peldaño más arriba o más abajo. A lo mejor unas personas ponen el, un, ponen el tema de la familia más arriba que del peldaño de propósito, por ejemplo. Yo lo pongo bastante arriba, no sé hasta qué nivel y hasta qué punto de comparación con las otras cosas, pero me importa mucho. Entonces, claro, me encuentro como leyendo libros de cualquier temática que me importa, o mirando documentales, o mirando vídeos de YouTube, que también yo creo que están muy infravalorados. Cuando dices YouTube, la gente se piensa que estás mirando uh, vídeos de gatitos todo el rato, aunque no os voy a mentir, últimamente me están apareciendo bastantes recomendaciones de tíos cachas, simplemente porque había mirado unos cuantos vídeos uh, sobre temas de entrenamiento y cosas así. Sea como sea, me encuentro en el... que, claro, necesito propósito y el hecho de querer matricularme en distintos estudios oficiales me pone un poquito el petardo en el culo en el sentido de mira, un libro te lo sacas por... o sea, te lo compras por 15 euros y en un par de semanas está servido. Pero si estás comprando unos créditos de un máster o algo así, te cuesta pues 300 euros de una maldita asignatura, al menos en Cataluña sale carísimo y más en una universidad online, um, y te encuentras como que, claro, acabas de dejarte 300 euros de pasta en vez de 15 euros y encima te van a evaluar cada pocas semanas. Entonces, claro, te pones un poquito el petardo en el culo yo creo que hay cierta ventaja, para que veáis que no solo me cago en las en los títulos oficiales, creo que tienen sus sus ventajas, pero que a la vez también los sobrevaloramos demasiado y algunas veces, pues, y bueno, yo creo que la mayoría de veces terminamos uh, sobrevalorándolos. Yo tengo un grado, yo qué sé, de, el mío, de comunicación. Seguro que hay personas que no lo han estudiado, que, comun bueno, no lo no los supongo, lo sé segurísimo, yo comunico fatal, ¿no? pero intento y de hecho no estudié esto porque me gustaba la comunicación a seca, sino porque había, me di cuenta que había un poti poti de todo, ¿no? que había un poquito de periodismo, que al final es lo que he terminado haciendo, si me lo permitís yo creo que es lo que estoy haciendo uh, cuando hago mis, mis episodios de, con un montón de, de fuentes y cosas así, hay un poco de periodismo, un poco de audiovisuales de multimedia, de guiones había de todo, y dije, al menos no me aburriré al menos iré cambiando de temática como buen multipotencial que soy. Así que, de algún modo, terminé con esto, ¿no? Y me di cuenta de que, joder, ahora estoy otra vez... Porque en el pasado ya me he matriculado de cosas. Me acuerdo que me apunté de un máster como de filosofía. Me apunté de otro de... no me acuerdo ya ni siquiera. Y claro, como me pillo un semestre entero para hacer como cualquier persona y necesitas dedicarte ciertas horas al día, pues terminas dejándolo porque en ese momento quieres indagar en, un, en otro tema totalmente distinto. Te pones en el foco ahí y quieres sudar completamente de la filosofía o del marketing. Eso, también me había puesto uno de marketing, otro de publicidad creativa, cosas así. No un poquito, un poti poti de todo. Y, y al final lo terminas dejando. Así que este mes, este semestre, que vendrá ya a ser septiembre-octubre, he decidido cambiar completamente la estrategia porque quiero seguir metiéndome un pequeño patardito en el culo, pero que a la vez sepa que no voy a dejarlo todo simplemente porque he ido all in, como cuando acostumbro a hacer. En vez de pillar un semestre de cinco asignaturas, lo que he hecho es pillar tres o cuatro estudios distintos, pero solo una asignatura porque no tengo ninguna puta prisa. Si tardo 10 o 20 años en terminarlo, pues es lo que voy a Tardar. No me importa el puto título, lo que quiero es que sí, haya como unos escalones, ¿no? La asignatura esta irá antes que esta, y es lo bueno de estos títulos oficiales, que al menos tienen una estructura que están. que si yo ahora mismo me estoy informando sobre, yo qué sé, entrenamiento, me aseguro al menos que no me estarían. En... no me estaré omitiendo estas partes del mundo del... de la fisiología que no había considerado, porque como mínimo en unos estudios oficiales hay cierta estructura y es verdad que muchísimos estudios oficiales, pues, les falta actualizarse, uh, sobre todo lo, los que son en temas de ciencia, de tecnología, pues, porque esto en nuestra sociedad avanza rapidísimo. Ahora bien, uh, no es exactamente por dónde he ido, porque en un tema, digo, pues, como puede ser humanidades... Bueno, digamos que la actualización de las cosas es, no hace falta tan rápido, ¿no? Como haría con la ciencia y la, con la tecnología. Es por esto que voy a compartir con vosotros en lo que me he matriculado. En una de las matrículas ya he desistido para coger dos, es, dos asignaturas de dos títulos distintos más. <ríe> o sea que nada de esto que os estoy diciendo hoy significa que sea exactamente lo que vaya a empezar en septiembre o octubre, pero sí que os quiero comentar que como multipotencial, um, uno de los miedos que yo más tengo es la... Me gusta hacer cosas con trascendencia. Por eso no hago muchos episodios de actualidad o de política, porque creo que el día de mañana, o sea, el día de mañana, me refiero mañana mismo, ya habrá pasado, ya será una obra pasada. Y no quiero tener 20 minutos de paus grabados en los que lo que he dicho ya no es trascendente, ya ha pasado, ya sea ha... ya ha caducado, ¿no? Me gustan las cosas, este pensamiento que os estoy dejando hoy en este formato, en esta píldora de podcast. Pienso que puede ser igual de válido hoy que dentro de cinco años cuando un multipotencial me escuche. Entonces, lo que he hecho ha sido coger una asignatura, solo una, de Máster de Humanidades, dos asignaturas, solo dos, del Máster de Periodismo. Um, también del grado de nutrición. Y estoy pendiente de que me acepten de una asignatura de... también es de, eh, de humanidades, pero es el grado de antropología y evolución humana. Todo esto me interesa muchísimo y además creo que es súper trascendente, trascendente de aprender. Son cosas que creo que parecen una tontería, pero yo siempre creo que... bueno, no, lo, no es que lo crea yo, hay esa famosa frase de la historia se repite, ¿no? o el tema de la nutrición es algo que me aplica directamente a, a mi día a día, a todos nosotros como humanos que somos. Y siempre he querido hacer algo científico, la verdad, de tocar temas. No hacer algo yo a dedicarme ocho horas al día a algo científico, sino de, de tener ciertos conocimientos un poco más oficiales, no saber cuál es la otra vertiente en este sentido. No significa que vaya a terminarlos o ni siquiera empezarlos, pero mi estrategia va a ser, por ejemplo utilizar lo que estoy aprendiendo ahí para crear guiones para el podcast y hacer pequeñas píldoras de cosas que voy aprendiendo, pero con mi tono, ¿no? Si estamos hablando de la revolución industrial, creo que molaría, digo, voy a hacer un episodio de 20 minutos sobre un resumen de lo que creo que he aprendido en estos materiales y con esta actividad que me piden. ¿De acuerdo? Y entonces voy a utilizar el podcast como, a, como herramienta un poco para, para ver si, si me pongo este petardo en el culo y, y lo utilizo como doble productividad, ¿no? Me gusta que las cosas puedan utilizarse, no sea matar dos pájaros de un tiro al fin y al cabo. Así que va a ser un experimento muy interesante. A lo mejor termino, yo qué sé, dejando la mitad o todas o no dejo ninguna pero no hago ningún episodio del podcast como había pensado que sea un poco ambientado a eso porque... A ver, quiero hacer mis propios guiones con mi tono, mi sátira un poco en este sentido, ¿no? Y creo que puede ser divertido a modo de experimento y, y de pagar muchísimo para aprender algo, que puedo aprender unos libros, pero como mínimo está ordenado. Y ya, te, ya os digo, si continúo, pues van a ser 10, 20 años, a lo mejor ya estoy muerto cuando esto suceda, o a lo mejor ya no nos morimos nunca, porque una de las matrículas que he desistido era una especialización de posgrado de de envejecimiento y salud, que no descarto hacer en un futuro, pero digo, es que prefiero coger tres asignaturas más de, de tres títulos distintos, mezclarlos todos ahí y así asegurarme que no me aburriré en vez de hacer tres asignaturas constantemente. Lo que os quería remarcar era esto, ¿no? que es bastante difícil a, a veces... Lidiar con el ser de multipotencial, pero una de las cosas que me gusta más de Sociedad Punto Ninja, tenía que hacer un call to action en algún momento, la comunidad del podcast, episodios premium, contenido exclusivo, boletín, el único boletín de Pau Ninja que se envía, <risa> la manera de apoyar al podcast, pues ya somos casi 300 y, y una de las cosas cuando creé esta comunidad es que no me di cuenta, es la falta de sensación de, de pertenecencia a algún una comunidad, un sitio donde haya gente que tenga precisamente estas inquietudes en el canal que tenemos de que hablamos de esto justo lo comenté por ahí no y dice, todo el mundo decía Hostia, ya ves que te puedes pasar ahí horas mirando todas las subcategorías y categorías de estudios oficiales que hay y nunca terminar eligiendo nada porque todo te parece interesante o nada te lo parece yo lo que sí tengo claro es que todo lo que son matemáticas, cualquier carrera o estudio o algo que haya matemáticas significa que no es para mí. Siempre tiene que ser en las ciencias sociales, humanidades, información, comunicación, estas cosas, ¿no? Pero sí que en, en la rama de ciencia me tira bastante, por ejemplo, pero a la vez... Lo otro también, bueno, al fin y al cabo me tira todo. que os voy a contar, no? Bueno, me tira todo. Ya me entendéis lo que quiero decir. No me refiero a personas que me tira todo, sino a estudios, ¿de acuerdo? Así que no me saquéis de contexto. No sé, al fin y al cabo este es un diario personal, este podcast me refiero. Y, y por eso últimamente estoy teniendo esta ráfaga de pensamientos en el que creo que algunos os vais a sentir identificados, ¿no? Porque, um, joder, descubrí una palabra... Como una etiqueta como multipotencial, que después decimos mierda a la gente de que siempre nos estamos etiquetando, que arriba y abajo, pero realmente si nos estamos etiquetando a los demás, pero sobre todo a nosotros, nos sirve para eso que os comentaba al principio, ¿no? De un especialista tiene ya un camino mucho más marcado, pues sabes que si tienes una etiqueta que se llama multipotencial, que justamente se refiere a personas como tú, sabes que no estás solo en eso, ¿no? En esa manera de pensar, que no es que seas simplemente un disperso de mierda, sino que ya sabes que hay muchísimos otros dispersos de mierda y por lo tanto, tu trabajo tu empleo, no tiene por qué terminar siendo una sola cosa, puedes hacer montones de pequeños negocios online como los que tengo yo y, y administrar la vida de una manera que se adapte a ser multipotencial, así que no estamos solos, supongo que era esto, al fin y al cabo, lo que quería compartir con vosotros, mi mi no poder dormir. He estado... Hace dos días... Yo siempre voy a dormir a las diez y media, tío. Antes de las once estoy en la cama. Y el otro día me fui a dormir después de haber mirado montones de masters grados y cursos no oficiales que quería hacer. Y terminé durmiéndome a las tres de la mañana. Y eso que mi cuerpo estaba acostumbrado... Estaba acostumbrado a ir a las diez y media o así. Y dices, joder, la cabeza te va a mil y esa ansiedad, ese ese pechote que tienes, que no es del gimnasio, sino más bien de, del corazón que te está yendo a mil, del gimnasio también, porque sois todos muy sexy, sois todos muy sexy, sin duda. Entonces te das cuenta de esto, ¿no? Dices, joder, lo daño que me puedo hacer si no vigilo con esto de manejar la, la multipotencialidad. Y hablando de multipotencialidad, os quería dar las gracias por estar aquí escuchando este podcast multipotencial de Pau Ninja.